0: Seja bem-vindo ao meu podcast, Ninguém Nunca Diz. Podcast da mãe! E hey, aí, pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um episódio no ar. O episódio que entra hoje é o episódio com o lucas planeja. Foi um episódio muito legal, onde a gente falou sobre processo de criação, sobre organização criativa, carreira, mudanças e muito mais. E eu espero que vocês gostem desse episódio, porque ele tá bem especial. E se você gostar, depois confere o trampo do Lucas no lucas planeja e acompanhe as novidades do podcast no arroba ninguém nunca diz. É isso, um beijo e bom Episódio. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um episódio e no episódio de hoje temos um convidado planejado <risos> e um convidado que não é da nossa São Paulo, que ele veio de terras distantes, terras do sul. Eu quero que você se apresente, por favor, Lucas, quem é você e como que é o Lucas da quarentena?
1: Oi, 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 tudo bom? Bom, eu sou o Lucas do Lucas Planeja, eu... Bom, eu acho que o meu nome, o meu username ele já fala o que eu faço da minha vida, né? Eu planejo as coisas, e sim, eu venho de terras bem distantes, logo, provavelmente eu vou estar em São Paulo, porque eu vou mandar pra aí, mas eu moro no sul do, sul do sul do sul do sul do sul do sul do sul, muito no sul mesmo, eu moro numa cidade chamada Rio Grande eu moro numa praia, que é a praia do Cassino que é considerada a maior praia do mundo, que a gente nem sabia que tem isso no Brasil, mas é, eu vivo uma vida bem tranquila aqui na verdade a maioria do meu trabalho acontece na internet, mas uma cidade bem legal. A quarentena, o Lucas da Quarentena, não é tão diferente do Lucas de antes, porque, na verdade, todo o meu trabalho acontece na internet, praticamente. Então, eu já tô aqui super longe. E uma coisa que um amigo meu que mora aqui também me falou, que eu percebi que acontece a mesma coisa pra mim, é que agora todo mundo tá jogando o mesmo jogo que eu. Porque eu sempre fui a pessoa que tava distante, que tava tendo que fazer as coisas sempre pela internet. E as coisas estavam acontecendo na vida real, e eu tava tendo que lidar pela internet. Mas agora tá todo mundo só na internet, porque tá todo mundo em quarentena. Então, agora eu tô meio que no mesmo nível das pessoas em questão de o que eu posso fazer o que as pessoas podem fazer então o Lucas tá quarentena ele segue fazendo a mesma coisa quem mais mudaram foram as outras pessoas
0: e eu queria que você falasse um pouquinho é, como foi a sua trajetória com a criatividade. Da onde veio é, seu despertar, assim, criativo? Vamos chamar mais ou menos assim. E se você sempre se considerou uma pessoa criativa, ou se você acha que isso veio recentemente, assim, e como é lidar com criatividade no seu dia a dia.
1: Uhum. Eu, eu assim. Pra quem não. É, talvez eu não tenha explicado bem, na, bem exatamente o que eu faço na apresentação, eu faço conteúdo no Instagram sobre planejamento, organização e eu uso artes clássicas no meu, na minha criação. Então eu uso pinturas antigas, eu uso pinturas que ajudam a expressar as coisas que eu quero transmitir. Então eu sinto que quando as pessoas falam sobre criatividade relacionada a mim, é muito nessa área, assim, de como que eu uso as pinturas em relação. Ao meu, ao meu trabalho e o conteúdo que eu tô trazendo, né? A minha relação com a arte, uh, hoje em dia, ela é muito forte. E eu uso muito isso no meu, no meu planejamento e no meu conteúdo como um todo. Mas a minha relação com a arte, ela não veio faz tanto tempo assim, não. Na verdade, eu sou formado em engenharia de computação. E durante a minha graduação, eu não tive tanto contato assim, com coisas que são consideradas mais criativas. E mais artísticas, na verdade. Porque eu, eu sinto que hoje em dia... E, na verdade, eu acho que desde sempre, a criatividade ela foi muito mais ligada à criatividade artística, sendo que a gente pode ter criatividade de várias outras maneiras. Mas eu comecei a ter uma relação mais profunda com a arte como um todo, quando a minha namorada ela começou o curso de artes visuais. E aí eu comecei a ter um contato, não só porque ela estava nesse mundo, mas também porque a gente estava convivendo com pessoas que estavam nesse mundo. E isso fazia com que a gente se conectasse muito mais com a arte como um todo. E aí eu tenho essa conexão com a arte desde que a minha namorada entrou para o curso de artes visuais e eu eu comecei a me conectar, principalmente por causa da fotografia. Então, a minha namorada começou a fotografar e eu aprendi, eu estava aprendendo a parte técnica da fotografia para ajudar ela. Então, eu sempre fui uma pessoa que foi muito curiosa, eu sempre gostava de aprender de tudo. E eu sinto que a minha primeira conexão mais forte com a criatividade artística foi nisso. Foi onde eu estava ajudando minha namorada a aprender sobre fotografia e eu acabei indo aprendendo junto e comecei a praticar bastante. E aí, mais ou menos no terceiro ano da minha faculdade, eu comecei a trabalhar, a trabalhar não, eu comecei a praticar mais fotografia e fui para o mundo de fotografia e vídeo, onde eu fiz bastante coisa das que são consideradas mais criativas em criação de imagem. Mas, por outro lado, eu considero resolução de problemas, que é uma coisa que eu falo bastante no meu perfil, uma coisa muito voltada para a criatividade também. Então, não só na parte de artística, desde criança eu era uma pessoa muito conectada com o Lego então eu acredito muito que a minha criatividade ela surgiu lá, sabe? Surgiu onde eu não tinha todos os brinquedinhos do mundo e aí eu tinha só um Lego e eu queria ter todos e aí o que eu fazia, eu usava esse meu um Lego pra montar todos os outros, então tipo eu tinha um, eu tinha um Lego que era de navio e eu usava o meu Lego de navio pra montar um guindaste, por exemplo entendeu? Eu sinto que é aí que começou a minha relação mais profunda com a criatividade e resolução de problemas como um todo
0: Eu acho esse ponto muito legal porque a gente tem uma ideia muito engessada da criatividade e eu consigo ler várias várias coisas criativas do seu trabalho e, me, e é engraçado porque parece uma criatividade meio que lógica, de alguma forma então ela se conecta muito com o seu repertório mas ela faz sentido e ela é criativa, ela não é menos criativa porque ela não é tão artística e mais lógica, assim ela funciona é, em um outro lugar assim todos os lugares, para mim tem uma validade e eu acho que a gente precisa naturalizar que a criatividade ela está em vários lugares da nossa vida e principalmente no nosso dia a dia e não só na nossa carreira muitas vezes e não precisa também ser reservada a um hobby a gente pode ser criativo quando a gente acorda e faz um café da manhã diferenciado e a gente precisa também ter esse lado administrativo com as nossas ideias, com a nossa criatividade e eu queria que você falasse um pouquinho como que você leva a organização que eu sei que é um fator muito importante para para você nessa sua área criativa? Como você administra a sua criatividade?
1: Eu acho muito legal pensar sobre isso, porque eu, muito do meu trabalho está voltado para isso hoje em dia, de como fazer com que a criatividade ela consiga ser sistematizada de uma maneira em que exista uma uma frequência e uma consistência, mas sem afetar necessariamente a nossa parte criativa como um todo. Então todo o meu processo de organização e planejamento ele é muito focado em deixar o meu processo criativo e o processo criativo de outras pessoas com, com as quais eu trabalho o mais leves e fáceis o possível. Então eu sou muito focado em poupar tempo adiantar decisões, abrir espaço para a criatividade como um todo, onde tu tá fazendo várias de decisões antes e tu está pré-definindo várias coisas e moldando muito do teu processo, mas de uma maneira em que a parte criativa ela fica intacta e tu não precise necessariamente estar tá pensando em parte técnica, estar tá pensando em decisões que tu tem que tomar e tu consegue ter a tua cabeça livre para criar como um todo, sabe? Então não só no meu processo, então eu sinto que isso foi uma coisa que eu apliquei muito no meu processo, na minha criação, e hoje em dia eu aplico muito isso no meu trabalho também, onde quando eu trabalho com pessoas criativas, que são a maioria dos meus clientes hoje em dia, eu foco muito nisso, em tu criar um sistema em que tu consiga manter a criatividade, mas tu consiga fazer isso de uma maneira menos atritosa e... Difícil possível.
0: Eu, eu acho que uma coisa muito interessante do que você falou é a abordagem que a gente tem que pensar na organização criativa, justamente pensando que não é todo dia que a gente vai estar tá inspirado. E quanto mais a gente facilita o nosso processo e quanto mais a gente torna ele mecânico, não significa que a gente vai deixar as coisas menos criativas, mas que a gente vai gerar insights automáticos, assim... É, não sei se posso falar automáticos, mas a gente cria um mecanismo de corrente criativa, praticamente, assim. Eu vejo muito isso. É, e eu queria saber... Como que você acha que você... Quais são os mecanismos que você já adaptou para a sua vida e que você acha que mais fazem sentido nesse sentido? Assim, Você tem um ritual de trabalho? Você tem alguma regra de quando você vai criar? Alguma mania? Como que você consegue colocar isso no seu dia a dia? De uma forma prática?
1: Sim, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito em uma coisa que é chamada ou não sei se eu chamo, ou se as pessoas chamam de rotina criativa, onde tu tá moldando o teu todo o entorno, tudo que envolve o teu processo de criação, para que o teu cérebro entre naquele modo de estou criando agora, e tu consiga tirar todas as outras coisas, e não, então para mim não é só deixar o ambiente o menos atritoso possível que isso eu faço através da organização do planejamento mas também ter um ambiente físico um ambiente físico que seja organizado e pronto para eu consegui fazer as minhas coisas. Então, por exemplo, eu sempre tenho um caderninho com um lápis aqui do lado, caso eu queira anotar alguma ideia. Eu tenho as minhas. Eu tenho as coisas abertas, certas no meu computador, para caso eu queira fazer, fazer alguma coisa específica. Então eu tenho o Miro aberto, eu tenho o Notion aberto, eu tenho essas coisas que me ajudam no meu processo de criatividade, no meu processo de criação, para que eu não tenha aqui no meio do caminho, por exemplo, ter que abrir alguma coisa e ficar esperando e ficar estressado com aquela coisa que tá que eu tô tendo que fazer, sabe? E além de ter um ambiente, não só físico, como digital, muito confortável, que me facilita muito o processo de criação, eu acredito muito numa rotina que, que nos coloca nesse modo de criação, sabe? Então, o nosso cérebro, ele funciona de uma maneira em que a gente muda constantemente, de, como se tivesse uma chavezinha, assim, ah, agora eu tô no modo de criar, agora eu tô no modo de tomar decisões, agora eu tô no modo de descansar, agora eu tô no modo de, sei lá, fazer alguma coisa monótona. E eu acredito muito que o nosso cérebro ele tem essas chavezinhas onde a gente muda como que a gente tá funcionando como um todo, sabe? Então eu acredito muito em juntar pra gente fazer o, menos, o menor número de trocas possível. Por isso que eu tomo a maior parte das minhas decisões no início da semana. Eu, fa eu separo amanhã de segunda, para tomar a maioria das decisões possíveis, para que eu não precise ficar tomando várias outras decisões no meio do meu dia, no meio da minha semana, porque eu já virei aquela chavezinha uma vez, eu botei um, o meu cérebro em modo de tomar decisões, e fiz tudo isso lá segunda de manhã, sabe? Claro, eventualmente eu venho fazer uma outra, mas em geral, eu acredito muito nisso de botar nosso cérebro num modo de funcionamento, sabe? E para a criatividade, eu, acho, eu acredito muito que isso funciona também, onde a gente coloca o nosso cérebro em modo de criação, e aí o nosso cérebro ele vai funcionar muito melhor para isso, sabe? Então, colocar o nosso cérebro em modo de criação não necessariamente é uma coisa muito fácil. Tem pessoas que entram com mais facilidade, tem pessoas que entram menos, com menos facilidade. E isso eu acredito que é o que as pessoas acham, que as pessoas visualizam na criatividade, como tipo, ah, eu esperei ter um momento super criativo aqui, sabe? E... Eu, eu não acredito que a gente precise ficar esperando a criatividade chegar na gente. Eu acredito sim que existem momentos que a gente vai estar mais criativo que outros e que a gente precisa respeitar o nosso tempo de descanso, o nosso tempo de pausa e ócio criativo. Mas eu também acredito muito que a gente pode criar um sistema, um ambiente, uma, alguma coisa que vá influenciar e vai colocar o nosso cérebro nesse modo criativo, sabe? Então, para mim, não só um ambiente digital muito bem organizado e muito bem estruturado para que eu para que o meu processo de criação fique leve, mas também uma rotina pré-criação que vai me colocar nesse modo, sabe? Então, por exemplo, a minha escrita de manhã, o chazinho que eu tomo enquanto eu estou escrevendo, arrumar a minha cama, essas coisas são todas as coisas que, que antecedem o meu processo de criação, geralmente, porque eu crio meus postos de manhã, então eu acordo, eu tomo um banho, eu boto minha água para aquecer, eu arrumo minha cama, eu sento aqui com meu chazinho, escrevo três páginas diárias e aí sim eu sento, abro, eu crio todo o coisinha, crio todo o meu ambiente, então eu, crio, eu abro o meu ambiente, na verdade, eu, eu abro o Miro, eu abro o Notion, eu abro meu, todo o meu processo de criação aqui no meu computador, eu organizo o meu ambiente e sim, eu venho a criar, sabe? Então... Ter essa rotina antes faz com que o meu cérebro ele vá se acostumando, porque o meu cérebro já aprendeu que quando eu estou fazendo todas essas partes da rotina, ele eventualmente vai entrar no modo de criação, e isso facilita muito, porque eu chego com muito mais consistência nesse, nessa modalidade do meu cérebro de criar, sabe?
0: Eu acho que, dentro disso, é muito interessante a gente pensar que é justamente criar uma rotina, talvez não seja necessariamente para os dias que a gente vai estar tá bem, mas quando a gente cria essa rotina, facilita muito nos dias que a gente não vai estar tá tão bem assim, não tão criativo assim. O que, que você acha que mais te ajuda quando você não está tão criativo você acha que é só essa parte de rotina ou você inclui mais alguma coisa você deixa pra lá se dá um tempo o que, que você acha que funciona melhor quando a gente chega naquele momento que a gente não tá num momento criativo mas a gente precisa criar já que a, a criação virou uma fonte de renda por exemplo
1: eu, eu, pessoalmente, eu tenho menos bloqueios criativos Do que várias outras pessoas que eu conheço Eu sou uma pessoa relativamente bem consistente até Porque eu sinto que ter toda essa rotina, todo esse processo me ajuda muito Então eu tô constantemente funcionando nesse modo de criação Claro, tem dias que eu tô mais criativo do que outros E isso, sinceramente, eu acho que faz parte A gente não tem como esperar estar 100% todos os dias, sabe? Mas uma coisa que me ajuda bastante é consumir, sabe? Eu sou uma pessoa que, quando eu sinto que eu tô com dificuldade de criar, com dificuldade de ter ideias, com dificuldade de botar o meu processo de criação em prática, eu percebo que é porque eu estou esgotado em questão de coisas que eu consumi barra coisas que eu produzi, sabe? Eu acredito que é um balde ali onde tu vai enchendo com coisas que tu está consumindo e tu vai tirando com coisas que tu está produzindo. Então, eu passei por muito tempo da minha vida estudando, estudando, estudando sem parar. E aí, quando eu comecei a executar mais, eu tinha muita coisa para tirar desse balde, mas chegou um momento em que eu percebi que eu precisava voltar a estudar e aí pra colocar um balanceamento assim onde eu tô colocando novas informações no meu cérebro e eu tô tirando informações do meu cérebro eu não tô necessariamente esquecendo das coisas mas eu tô esgotando elas entre aspas com o processo de criação sabe então o nosso cérebro ele não gosta muito da repetição ele não gosta de repetir ideias antigas ele não gosta de repetir criações antigas então a gente tem que estar constantemente colocando novas coisas lá para produzir, sabe? Então, uma coisa que, a, que acontece muito para mim que funciona muito para mim é simplesmente quando eu percebo que eu não tô muito criativo eu abro uma pasta que eu tenho com um milhão de pinturas e fico scrollando pelas pinturas e vendo, vendo se alguma me dá uma ideia legal e tal. Esse é o tipo de coisa que funciona muito bem para mim. Eu gosto de estudar também, então, pegar algum curso que eu, que eu tenho aqui e, e ouvir alguma pessoa falando e ver se aquilo me gera algum insight. Então, eu acredito muito que a gente precisa ter input no nosso cérebro pra ter algum output legal, sabe? Então eu acredito muito nisso de colocar novas coisas no nosso cérebro pra fazer com que a gente volte a criar com mais facilidade.
0: Eu achei engraçado que você falou que você não é o tipo de pessoa que tem muitos bloqueios criativos. E eu me vejo também nesse lugar, porque eu, na verdade eu sou uma pessoa que eu tenho problema de ter muita ideia. Eu tipo vou tendo ideia, vou tendo ideia, e aí uma ideia leva a outras mil ideias, e aí isso na verdade gera o um problema, porque vai me dando tanta animação... e aí me dá um, um modo imediatista... e acabo ficando... gerando várias ideias... não levando nada a ação... não organizando nada... na verdade antes... eu não... acabava não organizando tanto as coisas... e até que chegou um momento... que eu pensei... caraca... eu sou uma pessoa que tem várias ideias... mas o que, que eu tô fazendo com tudo isso? Então... começar a administrar a minha criatividade... foi uma das melhores coisas... que eu comecei a fazer... porque eu comecei a armazenar... com mais sabedoria... As minhas ideias, então eu passei a não só anotar minhas ideias, mas organizar elas por é, projetos, por coisas que eu gostaria de fazer, não deixar tudo no mesmo bolo, porque muitas vezes a gente deixa tudo numa lista infinita que nunca vai levar a lugar nenhum, porque a gente acaba nem acessando essa lista, então eu acho importante a gente também entender que tem esse outro lado que você pode pensar ah, eu nunca tenho um bloqueio criativo mas ao mesmo tempo eu não crio tanta coisa às vezes é porque você está armazenando várias coisas e não está colocando nada em prática e às vezes não está planejando assim né como Lucas planeja. <risos> você acha que isso acontece com você? De você ter tipo, várias ideias e aí acaba que você, nesse, nesse start assim de ter várias ideias, você acaba meio que se paralisando e acaba não seguindo nenhuma? Ou você tem uma ideia, executa, vai para outra? Como que você faz essa administração?
1: Eu, eu sempre fui uma pessoa com muitas ideias também e eu sempre fui uma pessoa muito animada com as coisas, sabe? Então curioso, animado e cheio de ideias tu pode imaginar onde é que isso leva eu desistia de, de projetos com muita facilidade, sabe, então eu começava coisas e logo logo eu já tinha uma ideia melhor, melhor entre aspas, né, que não necessariamente era melhor, mas eu tinha uma ideia que na hora parecia melhor para mim e na hora eu já começava e trocava completamente meu caminho e começava a fazer outra coisa então isso foi um processo bem difícil para mim porque eu não necessariamente ficava paralisado, na verdade eu só trocava mesmo e... E eu tava sempre fazendo uma coisa nova, sempre fazendo uma coisa nova. E passar por esse processo de organizar as coisas e conseguir não, não abrir mão de outras ideias só porque eu tive uma ideia boa, facilitou muito. E eu, com certeza, só conseguiu fazer isso muito melhor hoje em dia por causa da minha organização como um todo, sabe? Porque quando eu tenho várias ideias, eu passo muito por esse processo que tu falou de anotar, de, de ter tudo guardado, porque o nosso cérebro ele fica muito mais tranquilo quando a gente já anota as coisas, quando a gente guarda aqui em algum lugar que a gente sabe que tá seguro, e a gente sabe que aquela ideia não vai sumir, a gente sabe que aquela ideia não vai sair da nossa cabeça quando a gente menos espera, a gente isso gera uma segurança bem legal no nosso cérebro que faz com que a gente consiga focar muito melhor nas outras coisas que a gente está fazendo. Eu acho que depende muito do tipo de ideia que tu tá tendo, tá? Então, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que tinha ideia de vários projetos, e aí isso me dificultava bastante porque eu, era muito difícil eu colocar mais de um projeto em prática, sabe? E provavelmente, quando eu tivesse ideia para um projeto, eu ia ter que deixar o outro de lado. Eu, eu, eu ia ser tipo, ah, ou eu faço esse ou esse porque eu não vou conseguir fazer os dois ao mesmo tempo. Isso foi uma coisa que sempre foi muito clara pra mim. Mas, por exemplo, outras ideias que abrangem o um mesmo lugar, por exemplo. Então, eu tenho uma ideia de um conteúdo e eu tenho... Por exemplo, eu vou fazer um post no dia e eu tenho uma ideia de três conteúdos. De três posts, no mesmo dia. assim Ah, tem tenho uma ideia atrás da outra. Assim, três, já era. Isso é uma coisa que, para mim, funciona super bem, porque eu salvo as ideias. tá Eu também tenho um processo de organização, um processo de documentação bem legal, que vai me permitir voltar naquilo e ver se depois de um tempo, ou no próximo semana, ou até no dia seguinte, ver se aquilo ainda faz sentido para mim para que eu consiga colocar em prática as ideias antigas que eu, te, que eu tive, sabe? Mas hoje em dia, quando eu tenho ideias de novos projetos, eu geralmente boto um pin ali naquela... Eu guardo aqui em algum lugar e penso, tá, será que isso faz sentido para mim agora? Será que isso faz sentido eu colocar na frente do projeto que eu tô fazendo agora? Será que eu preciso mesmo fazer essa mudança? E, e penso as coisas muito mais racionalmente para ver se eu não tô tomando uma decisão muito em cima da hora, eu não tô tomando uma decisão muito impulsiva para entender mesmo se é para lá que eu vou. E se eu não for pra lá, o que eu vou fazer com aquela ideia, sabe?
0: Por muitas vezes eu escutei das pessoas que, tipo, coisas do tipo. Ah, você é criativa, mas é porque você não trabalha com a sua criatividade, porque quando você ficar usando, você vai meio que esgotar o seu poço, sabe? Eu não sei se você já ouviu coisas assim. Parece que as pessoas colocam um mau goro, assim, tipo, não, você vai trabalhar, não, não pode trabalhar com criatividade, porque você vai se cansar, isso vai deixar de te fazer feliz. As pessoas colocam muitas coisas negativas e Existem coisas negativas, mas eu queria pensar em coisas positivas, assim, o que, que você mais gosta de trabalhar com criação hoje em dia, o que, que mais te dá alegria no Lucas Planeja, qual que é o momento, assim, de trabalho que você fala, putz, é isso, é pra isso que eu quero me mover, é isso que me move
1: tem mais de uma coisa, na verdade uh, são duas coisas principais que eu percebo que fazem uma diferença enorme no meu trabalho hoje em dia, e uma delas eu não tenho certeza se ela está rela diretamente relacionada com a criatividade ou se é mais alguma coisa de o fato de eu estar trabalhando pra mim mesmo tá então uma das coisas é isso, eu sou a pessoa responsável pelo meu sucesso e pelo meu fracasso então eu sei que ninguém mais tá tomando controle daquilo, e criativamente o que me deixa muito feliz é ver o retorno direto das pessoas, sabe, porque eu, antes, todos os meus trabalhos, eles eram na computação muito por trás, sabe, tipo, por trás das coisas que estão acontecendo, eu não era a pessoa que tava lá, então eu não necessariamente estava tendo um feedback direto das pessoas, mas também eu tava numa indústria muito menos que dava muito menos retorno, dava muito menos feedback em questão de carinho, carinho emocional com as coisas, sabe, então eu fazia uma eu desenvolvi uma pesquisa durante toda a minha graduação onde o, a retribuição que eu tinha com aquilo era uma retribuição monetária e de status, onde tipo talvez uma empresa quisesse comprar o que, o que eu desenvolvi e talvez eu fosse conseguir uma vaga de emprego muito legal e era uma retribuição muito mais relação monetária do que uma relação afetuosa como um todo, sabe? E eu sinto que com a criatividade, eu não só consigo ter essa relação, essa... Eu não só consigo ter essa retribuição monetária, onde eu tô conseguindo vender os meus serviços, mas eu também tenho uma relação muito direta com as pessoas com, qual, com as quais eu tô trabalhando, e não só trabalhando, mas para quem eu tô produzindo, sabe? Eu vejo diretamente as pessoas reagindo às coisas que eu tô fazendo e elas reagem diretamente a mim. Então eu recebo mensagens que são sensacionais e me deixam feliz o tempo todo, sabe? Uma das coisas que mais me move no meu processo de criação de conteúdo é ter o feedback constantemente das pessoas, de dizer nossa, eu amo o que você tá fazendo. Pô, isso que você tá fazendo é muito legal, tu tá fazendo isso de uma maneira muito criativa, tu tá me ajudando muito. Esse é o tipo de coisa que me move demais, sabe? E a outra coisa que, na minha opinião, é muito importante de estar tá trabalhando... Numa, num mundo criativo, na verdade, está trabalhando com criatividade, é que eu sempre fui uma pessoa que queria viver o meu trabalho, sabe? E não necessariamente viver o meu trabalho de viver para trabalhar, mas eu sempre quis poder ser a mesma pessoa trabalhando do que eu sou na minha vida real. Eu não, eu não gostava de ter que ir lá, de ser uma pessoa que eu gostava muito de quem eu era, mas aí quando eu chegava lá no meu estágio, eu tinha que mudar completamente e ser outra pessoa, porque o ambiente todo ele pedia que eu, me comportar, que eu me comportasse de outra maneira, sabe? E quando eu comecei a trabalhar com criatividade, isso começou a mudar muito, porque eu comecei a poder mostrar muito melhor quem eu era e conseguir viver o que eu tava fazendo, sabe? Então, eu, o Lucas do trabalho, começou a ser o mesmo Lucas da vida real. E o fato de eu estar tá trabalhando constantemente com pessoas criativas me permite isso e não só eu fico muito feliz por poder ser quem eu sou de verdade enquanto eu tô trabalhando, mas também por estar tá relacionado com pessoas com as quais eu me identifico muito, sabe? Porque na computação eu obviamente tinha pessoas que eu gostava bastante, mas em questão de personalidade, de gostos e coisas que as pessoas gostam de fazer e da maneira com que elas se comportam eu era muito diferente das pessoas sabe? Então esse foi um processo bem legal de começar a trabalhar mais com criatividade onde eu consigo me relacionar com pessoas incríveis. Não que as outras pessoas não sejam incríveis mas essas são pessoas incríveis que eu me identifico.
0: Nossa, tudo é isso. Concordo. Concordo 100%. Tanto da primeira parte que ela faz muito sentido para mim eu acho que a gente tem que aprender a fazer feedback e as pessoas talvez não são da, a, da área criativa diretamente talvez não entendam tanto o sentido disso para um trabalho geral às vezes algumas pessoas preferem sei lá, preferem dinheiro do que feedback mas eu sinto que o feedback, pra mim pelo menos, ele é o meu maior pagamento ele é muito melhor do que o dinheiro porque ele mexe com as raízes do que eu tô construindo, porque é, a gente fala muito, uma palavra que tá banalizada, sobre propósito, mas pra mim é uma coisa que encaixa muito, porque se eu faço alguma coisa, eu faço muito mais pelos outros do que às vezes por mim, e eu quero que impacte a vida das pessoas, e saber que isso tá realmente gerando algum tipo de transformação, é muito transformador o meu trabalho, o impacto que eu gero nos outros impacta positivamente a minha construção do que eu faço eu comecei por exemplo o podcast em dezembro várias vezes eu perei falei putz será que eu continuo é uma coisa que dá muito trabalho de energia física é, eu tava me desgastando muito por exemplo com edição e era uma coisa que tava até me estressando assim a parte operacional e aí toda vez que eu pensava em alguma coisa assim eu lembrava não eu tô efetivamente conseguindo mudar a vida de alguém por alguma coisa Coisa que alguém me mandou em uma mensagem, um feedback. E isso em tudo, assim, quando eu trabalhava também na indústria da moda, era uma coisa que pra mim pagava o salário do mês, se alguém falava que o meu trabalho foi feito bem feito, que aquilo fez uma transformação, que aquilo gerou uma solução, isso pra mim importa muito e eu acho que a gente podia começar a naturalizar que as pessoas gostam muito de feedback quando vocês fazem pra... quando você faz para alguém, né, e quando você recebe, então vamos começar também a não só receber feedback, a gerar feedback e fazer essa troca que é extremamente valiosa pra... Pra gente conseguir ter energia de construir as coisas. E eu acho muito interessante também a parte que você fala. Sobre conhecer pessoas que você se conecta. Porque isso é muito transformador. E eu acho que... Eu sempre fui uma pessoa que eu pensei muito que... Hum, eu acho que a gente... Com certeza, nem todo mundo vai poder trabalhar necessariamente, efetivamente, com o que gosta. E tem muitas restrições, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que ser feliz no nosso trabalho. Independente de qual for ele, porque ele pega metade da nossa vida. E quando a gente coloca o nosso trabalho alinhado ao que a gente quer para nossa vida, isso facilita muitas coisas, porque a gente vai trabalhar com muito mais prazer do que quando a gente trabalha simplesmente pelo salário. Eu acho que a gente tem que trabalhar para as coisas serem uma crescente. É, eu não sei, eu sempre pensei isso, mesmo quando eu não era minha própria chefe, que é o que aconteceu só recentemente. E eu acho isso muito transformador, quando a gente trabalha com uma... Como você falou, assim, com essa coisa da vida, assim, não simplesmente pelo dinheiro, porque o dinheiro, ele move a gente, mas ele não pode ser tudo, assim o dinheiro, ele é o meio, mas existem fins muito maiores do que ele, que engrandecem muito mais o nosso trabalho, quando a gente pensa além do financeiro e muito mais nas transformações, em como a gente vai ser feliz fazendo aquilo eu acho muito importante a gente parar para pensar isso, que a gente precisa se conectar minimamente com o nosso trabalho, e talvez não nele como um todo, por exemplo, eu, eu não sei você, Lucas, mas eu odeio muita coisa operacional, assim, pra mim é uma coisa que eu tenho dificuldade, eu gosto muito de pensar estrategicamente, mas eu nunca fui a pessoa operacional da coisa, assim, e na indústria é, principalmente que eu, eu trabalhava literalmente na indústria, em confecção em um mercado assim que é muito quadrado é, isso às vezes é visto como uma coisa negativa, mas a gente tem, cada pessoa é um, um pouco diferente da outra né é, eu posso não ser uma pessoa tão operacional e sou uma pessoa que gosta de pensar estrategicamente, gosta de pensar em viéses diferentes de soluções cada pessoa, vai ter uma pessoa que talvez seja extremamente operacional e que não tenha uma, é, tanto essa coisa da inovação você acha que isso já te prejudicou no mercado de trabalho convencional você ser a pessoa que talvez, não sei como você é, mas que era muito criativa, e isso era como visto como uma coisa às vezes meio que negativa. Tipo, ai, tá muito fora da caixinha, não é assim, você tá se iludindo, as coisas funcionam dessa forma quadradinha, dessa. Teve alguma coisa assim que você passou, ou era mais sussa? Imagino que talvez tenha por causa de. É, até pelo, pela área né, que você estava, mas eu posso estar extremamente enganada.
1: Eu sim, vi, eu passei por isso, sim. A verdade é que a computação, ela inicialmente, ela pode parecer uma parte bem fechada e dura, mas a computação é, sim, uma área muito criativa também. E comparado com as outras engenharias, é, é um abismo assim de como as pessoas na computação elas são muito mais abertas para a criatividade como um todo. Mas eu acho que vai muito do lugar que tu tava, sabe? Então, por exemplo, eu fui uma pessoa em que durante a minha graduação eu eu tinha que estar tá desenvolvendo coisas operacionalmente, sabe? Eu tinha pessoas que estavam fazendo doutorado acima de mim e geralmente as ideias vinham vinham dessas pessoas e eu tinha que estar tá lá participando no projeto de pesquisa com aquelas pessoas e executando as ideias delas tal, e tal e eu tinha assim espaço para executar as minhas próprias ideias e para desenvolver e executar a resolução de problemas como um todo, que foi sempre a parte mais criativa do meu trabalho. Mas eu tinha muito essa dificuldade, porque, inclusive, um dos motivos que eu, que eu parei de trabalhar com a computação é que a parte que me deixava mais feliz da computação era de estar simplesmente tendo ideias e falando para as pessoas fazerem. Então eu queria ser o que chamam lá na computação de doutores do Google. Eu queria ser a pessoa que trabalhava no Google, formado com um doutorado, e eu tava simplesmente tendo um monte de ideias e falando ah, faz assim, ah, faz isso aqui, ah, faz isso aqui, ah, faz isso aqui. E basicamente tendo ideias e, e que as pessoas executassem para mim, sabe? Só que eu sei que para chegar nesse lugar, tu, eu precisava não só ter me graduado que foi o que eu fiz mas precisava passar por mais dois anos de mestrado e mais quatro anos de doutorado e é uma coisa que esse processo por mais que eu fosse estar tendo cada vez mais autonomia de criatividade autonomia de resolução de problemas eu ia estar passando por um, uma fase muito difícil de em questão de quanto que eu conseguia colocar em prática quanto que eu conseguia realmente ser e executar as coisas que eu queria executar. Então, passar por esses seis anos não era uma coisa que eu estava disposto a fazer, sabe? E as pessoas perguntam por que eu saí da computação, como um todo, se eu não gostava e tal. Na verdade é que eu era apaixonado pela computação. Tipo, eu gosto muito mesmo de tudo que eu faço com a computação. Hoje em dia, ainda, eu executo muito disso. Mas passar por esse processo tão prático e tão fechado e... E quadrado talvez que eu fosse ter que passar até poder ser uma pessoa que tava usando mais a criatividade e lidando muito mais com essa parte da minha cabeça e das ideias que eu tinha e das estratégias que eu fazia e dos problemas que eu tentava resolver. Chegar até lá ia ser muito difícil e não quer dizer que eu não conseguiria, eu provavelmente conseguiria, eu só tinha outros caminhos que eu queria tomar e eu não tava disposto a passar por esse processo, sabe? E tá tudo bem, eu, eu não considero isso uma desistência, na verdade eu fiz coisas incríveis na computação e eu sou muito orgulhoso de tudo que eu fiz, mas simplesmente não fazia mais sentido pra mim continuar mais seis anos nessa, nesse caminho que não... Que não me deixava mais feliz, sabe? E esse lance de trabalhar por pela felicidade também, eu acho importantíssimo e eu acho que é uma coisa muito geracional, sabe? Onde a nossa geração ela está muito mais conectada com isso e eu acho que também tem muito a ver por a nossa geração em média ser um pouco mais privilegiada do que a geração anterior. Então eu sinto que a gente tem esse privilégio de poder pensar na felicidade porque a gente não não todo mundo, né? Obviamente, mas várias pessoas. Eu acho que eu acredito que mais da maior mais do que a média tem uma uma possibilidade de pensar nessa, nessa parte de retribuição social, de retribuição muito mais do que financeira, mas a gente não, também não pode esquecer que tem várias pessoas que simplesmente não têm a possibilidade de pensar em ser feliz no trabalho, porque a pessoa precisa ganhar dinheiro. né Então, pensar nisso me faz ser muito grato por ter essa oportunidade de conseguir focar na parte criativa e conseguir que a minha decisão sobre qual trabalho que eu vou aceitar e qual trabalho que eu vou querer fazer não é baseada em quanto dinheiro eu vou ganhar, e sim, e quão feliz eu vou ser naquilo, sabe? Então, pensar sobre isso me ajuda muito e me faz ter muito mais, outra palavra aqui também é um pouco mal usada, mas ter muito mais gratidão pelo espaço que eu tô, sabe? Pelo ambiente que eu tô agora e pela possibilidade que eu tenho de trabalhar com a criatividade como um todo.
0: Nossa, eu, eu sinto muito, muito isso, principalmente o que você falou, decifrando... É o que você ia ter que passar na carreira de computação, veio muito o que eu estava vivendo, o cenário que eu estava vivendo, porque quando eu pensei na profissão de moda eu sempre pensei que eu ia ser uma estilista uma designer de moda, eu acho a profissão de designer linda e incrível, principalmente quando eu penso que um designer é um solucionador de problemas, eu me conecto muito com isso, e aí eu cheguei na indústria e eu descobri que eu ia ter que ser por, sei lá, no mínimo cinco anos uma assistente, que eu ia fazer todo o operacional, ia criar praticamente nem 20% das coisas... e aí... isso foi me frustrando... porque é o que você falou... assim... eu tinha capacidade... eu poderia chegar... e eu amo o ponto final... dessa história... Mas eu não tava disposta a ficar mais... Olha... Ai, que medo... Acho, Lucas, é a primeira vez que eu estou falando que eu não estou disposta... Mais ah. a estar nesse lugar, tá? <risos> Porque eu, eu acabei de... Meio que tô decidindo se eu vou fazer uma transição de carreira... Enfim... É, mas... Parece que eu tô fazendo um exposit da minha vida de trabalho... para todo mundo... Agora é meio oficial, assim... Mas eu não tô disposta a ficar cinco anos sendo assistente de estilo... Tipo, não é uma coisa que vai me fazer feliz. Eu não quero ser mais ou menos feliz por cinco anos pra talvez, quem sabe, ser feliz daqui a oito anos. E eu preferi sair dessa curva. Eu acho que até é interessante falar isso para as pessoas. Não, eu acho que eu não quero mais. Se vocês. Pensar em mim, talvez. Eu agradeço muito a quem me manda oportunidade de emprego. É, algumas pessoas até me desejam, assim... Ah, espero que você consiga voltar para a área. E, honestamente... Eu não sei se eu quero voltar a área. Eu não sei se eu quero um emprego legal. Eu quero simplesmente fazer talvez coisas menos glamurosas, mas que me deixem feliz e não vão me deixar feliz só daqui cinco anos, sabe? E eu acho que é legal pensar nisso porque muitas pessoas, às vezes, eu sinto que existe uma ideia de que é soberbo você querer trabalhar com criação, que você quer, tipo, subir degraus, porque, por isso, assim, ai, você não quer, é, não é pela criação, é porque você quer, sei lá, o seu doutor do Google, no meu caso, é que você quer ser estilista, todo mundo quer essa parte. Não, acho que não é todo mundo, não. Eu já conheci pessoas que trabalham no operacional muito felizes. Eu acho que é justamente uma, uma coisa de... Cada pessoa se identifica com uma tarefa, com um modo de viver as coisas. Nem todo mundo quer trabalhar com essa parte, tá tudo bem também. Então, eu acho que as pessoas podiam ser mais legais nesse sentido e permitir que as pessoas tenham esses tipos de sonho e de desejos e eu entendo super o que você falou eu não acredito, pelo menos eu, Amanda, não acredito em meritocracia e eu não acho que a gente pode falar que sei lá todo mundo vai ser feliz e pode trabalhar com o que quiser porque tem muito a gente, o dinheiro ele fornece também no nosso os nossos recursos básicos eles fornecem a nossa alimentação a nossa moradia nem todo mundo tem o mínimo disso mas eu acredito que dentre todas as opções eu acho que a gente pode tentar escolher dentro das possibilidades o que se mais se apro o que mais se aproxima assim com o que a gente acredita a gente que a, a nossa geração você falou essa coisa da geração e para mim faz total sentido e a gente venderam para gente uma fórmula que a gente ia fazer o ensino médio a gente ia Entrar na faculdade e depois da faculdade a gente ia conseguir um emprego e que era isso. E que esse emprego, tipo, a gente ia subir na escadinha do emprego e que automaticamente a gente ia ter um salário bom porque a gente cumpriu as regrinhas, assim. A gente foi ensinado que, tipo, fazer faculdade meio que era, tipo, sei lá, a solução, assim, né? Tipo, é só, é o terceiro passinho. Os nossos pais não tiveram oportunidade, agora que vocês têm. tô falando é, generalizando, tá? É, então, é isso. Você precisa fazer faculdade e isso automaticamente vai te dar uma renda maior que seus pais ou pelo menos igual a eles se eles também tiveram faculdade e é isso e acaba aqui a história e existem muito mais caminhos e curvas dentro disso, né? A gente pode se encontrar nas curvas, a gente pode se encontrar, às vezes, dentro da nossa profissão, um viés diferente ou até mesmo sair da profissão e tá tudo bem. E não é um abandono. A gente só tá ressignificando tudo aquilo que a gente aprendeu, que o Lucas falou que ele usa ainda da engenharia de computação no trabalho dele. E talvez, quem sabe, um dia ele volte a trabalhar com isso e tá tudo bem se ele não voltar também. E tá tudo bem se eu ficar na moda ou se eu não ficar na moda. Eu tenho um repertório de moda que me ajuda todos os dias a ser uma pessoa mais criativa a desenvolver minhas ideias a ter planejamento, porque é, moda, você faz muito planejamento de coleção e nada mais é do que um grande planejamento é conectar ideias diferentes pra criar coisas novas então eu sei que eu vou levar pra minha vida e eu acho legal passar essa mensagem de que se você tá pensando agora nesse momento, você rever tudo e você pensar tipo, vou mudar de carreira tá tudo bem se, se isso fizer pra, sentido pra você não significa que você perdeu tudo que você conquistou antes, você sempre vai levar isso junto de você é, nada foi perdido, você só vai criar novos significados para as coisas e enfim, acho que era isso que eu queria mais falar
1: eu amei muito que tu teve esse teu momento agora porque eu lembro exatamente quando que eu tive esse momento específico que tu acabou de ter, pelo que eu entendi, que é a primeira vez que tu fala publicamente de alguma decisão grande que tu tá tomando, sabe? E talvez isso já esteja decidido há muito tempo na tua cabeça, mas o fato de colocar isso pra fora pela primeira vez é uma sensação muito incrível, uma sensação diferente, assim, que dá aquele friozinho na barriga, dá um medo tipo, nossa, eu tô realmente falando pra essas pessoas agora, que no caso o teu foi bem mais, <risos> bem mais complexo que o meu, porque tu tá falando pra todo mundo que tava vendo o podcast, eu tava na verdade falando com os meus amigos, mas eu lembro exatamente onde eu tava, eu lembro de estar sentado com os meus amigos num numa, num rolê que a gente tava fazendo e eu tava sentado com eles e eu tava pela primeira vez falando que eu não ia continuar na computação e eu lembro exatamente como eu me senti, sabe? Então eu fico imaginando que tu deve ter tido um, sen um sentimento muito parecido agora e eu acho esse sentimento incrível, sabe? Eu passei por isso logo que eu saí da graduação e eu lembro exatamente dessa sensação e eu tava lembrando como minha namorada ela fez isso sem querer também, porque tu acabou de fazer isso sem querer. E a minha namorada ela também passou por um processo bem similar, que ela tinha um brechó. E no momento em que ela tava. que ela resolveu que ela não ia mais trabalhar com brechó, que ela ia focar só na fotografia que é uma coisa que sempre foi um dos focos dela mas ela nunca tinha falado publicamente eu sou fotógrafa eu vou trabalhar com fotografia ou eu trabalho com fotografia e aí no vídeo pro brechó porque ela, ela tinha um brechó e tal e o brechó ele, ele tomou as proporções bem grandes até, mas quando ela foi fechar o brechó ela fez um vídeo pras pessoas explicando por que o brechó ia acabar como o brechó sabe? E, esse, e nesse processo, no meio do vídeo saiu ela falando, tipo ela nem, nem tinha percebido, mas ela falou que ela ia sair do brechó pra trabalhar com fotografia Especificamente, e foi esse processo Tipo, ela me falou exatamente a mesma coisa eu falei, Nossa, eu nunca tinha falado isso, e saiu meio sem querer, sabe Eu tava lá, e aí eu tava explicando pras pessoas E nada, eu falei, pela primeira vez assim, E aí eu falei publicamente Que ia que trabalhar com fotografia E foi o que aconteceu com ela Pra mim foi um pouco mais controlado, onde eu falei pros meus amigos Mas eu acho muito legal esse processo, sabe Eu acho muito legal essa realização e essa essa segurança que a gente sente inconscientemente de falar aquilo para as pessoas e isso representa muito, sabe? Representa muito e representa que a gente tem uma certa confiança na nossa decisão já, que isso já tá muito mais bem estruturado na nossa cabeça se a gente tem confiança para falar para os outros. E eu lembro não só quando eu saí da computação, mas quando eu resolvi que eu ia criar o Lucas Planeja também. Eu falei, eu tava sentado com dois amigos meus comendo um cachorro quente vegano, e eu falei pra eles, cara, eu vou começar a criar conteúdo na internet. E aí eles falaram, cara, sério? Que massa? Eu, é, vou começar. E aí, sei lá, um mês depois eu comecei o Lucas Planeja. E eu lembro até hoje, assim, tipo, são dois momentos que são dois meio que duas viradas na minha carreira, né? E eu lembro muito fortemente delas, sabe? São coisas que marcaram muito a minha vida.
0: Eu acho muito é muito louco porque muda uma chave que é uma chave inexistente que tipo, a gente está se privando. A verdade é que as pessoas pouco se importam, na verdade. Se você vai continuar com a sua carreira, se você decide mudar e eu acho engraçado que para mim é muito específico porque eu sempre quis fazer moda e eu ainda gosto de moda. Eu falei para minha terapeuta que para mim a moda ela é o meu marido que eu tive meu primeiro filho que parece que mesmo que sei lá a gente se separou, mas eu sempre vou ter esse vinculinho assim com esse ex-marido que é a moda mas que talvez eu possa conhecer outras pessoas que no caso né, são carreiras e que tudo bem que não vai deixar de ter tido importância esse relacionamento que eu tive com a moda e é difícil me desvencilhar disso porque é uma coisa que fez parte da minha vida inteira, desde sete anos era o que eu tinha decidido eu sou, eu sou uma pessoa muito planejada não tanto talvez quanto o Lucas planeja mas eu planejo toda a minha vida, eu planejo meus anos, eu planejo é, objetivos de médio prazo, curto prazo e eu até me formar, tanto que agora eu tô na pós de negócios e marketing de moda, eu vou me formar agora em dezembro, e até agora eu tinha seguido todos os passinhos bonitinhos e... e tipo, e nada, assim, não... Não, não, teoricamente, assim, fiz, né? Todo o repertório, mas tá, e daí, sabe? E tá tudo bem se agora eu quiser jogar tudo pro alto, porque eu não tô jogando pro alto. Eu acho engraçado que você falou que você tava falando para seus amigos, e pra mim, às vezes é mais fácil falar, por exemplo, no podcast do que falar as minhas ex-colegas de profissão e assumir isso. E eu acho que isso vai ser um segundo passo. Mas é bom falar pra fora. que Gente, talvez a Amanda aqui não seja mais a Amanda da moda, pelo menos a moda da indústria. Talvez uma. Outra é a moda aí que eu vou descobrir e eu acho muito, muito incrível essa história da, da Elisa. É estranho, porque eu sei que ela é Elisa da live. E eu comecei, inclusive, a seguir ela, porque eu achei as fotos dela brilhantes. Eu acho que ela tem uma sensibilidade. Ela tem uma coisa... E eu acho que uma coisa que é interessante é que pensar que, por exemplo, a Elisa, ela migrou para fotografia e ela tinha um brechó. Mas se você olha a foto dela, ela se conecta com isso. Então, é, eu acho que é a maior mensagem assim, que eu posso deixar desse esse programa é nada que você estudou necessariamente você perdeu você está mudando isso vai só estar tá dentro do seu repertório e te levando a lugares diferentes mas isso não está perdido isso muda o seu olhar para sempre e isso está dentro de você então se você está pensando você da sua casa em começar um projeto e está com medo porque você perdeu alguma coisa tenha certeza que você não perdeu nada Oi, tudo bem? Você gosta do meu podcast? Gosta dos temas que eu falo? Você se identifica com a criatividade? Você acha legal quando recebemos convidados do ramo da criação? Você já quis muito trabalhar com criação, mas deixou isso adormecido? Bom, eu estou formulando o meu curso de criatividade para inspirar você a ter uma vida mais criativa e consciente. Eu acredito que você pode manter a criatividade na sua vida sem precisar necessariamente trabalhar com ela diariamente. Ela pode ser o seu hobby e é o que vai trilhar a sua vida com um propósito. E por isso eu criei um curso, para você conseguir ser uma pessoa mais criativa, confiante e entender o que faz sentido para você. E parar de se comparar com os outros. O curso lança lá em setembro, mas para ir acompanhando o desenrolar dessa história, você já pode ir acompanhando o arroba Ninguém Nunca Diz. É isso, recado rápido. Muito obrigada. Oi, licença, desculpa interromper, mas é que tá na hora das dicas. E eu sempre peço para a pessoa dar um conselho referente ao episódio e dar uma indicação de um livro, filme, série, frase, o que você quiser. E depois pode fazer o seu jabazinho, passar a sua rede social, o que, que o Lucas Planeja faz também.
1: Duas coisas, talvez. Eu só vou finalizar um pouco em cima do que você estava falando, que tem duas coisas que talvez já vão ser as dicas e meio que finalizações, assim, de acordo com tudo isso. Vejo, que são coisas que eu acho que as pessoas deveriam levar para a vida depois desse desse episódio, que duas coisas uma que tu falou que as pessoas realmente elas estão muito ocupadas com seus problemas então é uma sensação de insignificância mas libertadora demais também quando tu percebe que as pessoas elas estão tão preocupadas com a vida dela, delas que elas não têm tanto tempo pra ficar tipo, se preocupando com o que, que tu tá fazendo da tua vida e isso é triste em alguns aspectos porque tu sabe tipo dessa sensação de nossa, ninguém liga pra mim que mais ou menos é verdade, não é verdade obviamente, mas ninguém liga o que tu tá fazendo a grande maioria das pessoas, mas também dá uma liberdade enorme porque tu sabe que tu pode fazer mudanças sem parar e que as pessoas não vão ligar. E isso não vai ter um impacto negativo da tua relação com elas. Eu também tive muito mais dificuldade de falar para as pessoas que eu trabalhava. Eu demorei muito tempo para falar para minha orientadora que eu não ia mais trabalhar com computação, mas <risos> realmente esse é um processo mais difícil mesmo. E a outra coisa que eu acho que é um complementar, assim que dá uma fechada bem legal no episódio, é que muitas vezes a gente tem medo de mudar por já ter colocado muita energia em alguma coisa. Então, o fato de tu já ter feito, sei lá, cinco anos da graduação, pode pensar, putz, mas agora eu já, já passei tanto tempo aqui, já fiz cinco anos dessa graduação, agora que eu acabei cinco anos, eu vou deixar de fazer isso? Eu vou trocar de vou trocar de área? vou fazer alguma outra coisa que não leva tanto em conta isso? Sim. Mesmo que... Eu acredito muito que a gente leva tudo, tá? Então, como a Amanda falou, a gente traz muito do nosso background para as novas coisas que a gente está fazendo, mas mesmo que tu não fizesse, que não levasse em conta isso, não tem nenhum motivo pra tu continuar fazendo uma decisão ruim só porque tu já botou muita energia nela, então seja um investimento na bolsa, seja um investimento de carreira, seja um carro que tu comprou seja o copo que tu usa pra tomar água não tem porquê tu manter aquela coisa acontecendo se ela não te faz bem só porque tu já investiu muito tempo nela, sabe? Então eu acho isso uma coisa incrível de pensar e me dá uma liberdade enorme na hora de Abrir mão das coisas. Claro, eu não gosto de abrir mão de tudo. Na verdade, eu passei por um processo exatamente ao contrário, de começar a abrir menos mão das coisas. Mas, hoje em dia, quando eu abro mão de algo, eu abro com muito mais clareza e muito mais tranquilidade. Porque eu não fico me sentindo culpado por já ter colocado muita energia naquilo. Sobre as dicas, eu tenho duas dicas específicas. Uma, eu acho que tem bastante a ver com esse episódio, que é um livro chamado Essencialismo. É, o, o livro é Essencialismo. A arte de fazer... Eu não lembro exatamente qual é o complemento do livro. É, tipo, é essencialismo dois pontos. Mas é basicamente sobre tu te focar. E tu ser focado nas coisas. E tu aprender a dizer não pras outras coisas. E tu aprender a focar em algo pra tu ser bom naquilo, sabe? É basicamente pensando que não dá pra tu ser bom em tudo. Não dá pra tu focar em dez coisas ao mesmo tempo. E tentar ser bom em tudo ao mesmo tempo. Eu sempre fui uma pessoa que tentava fazer de tudo. E tentava focar em milhões de projetos. E tentava ser a pessoa incrível que faz um milhão de coisas, mas eu percebi que eu tinha que ter muito mais foco na minha criação como um todo, sabe? Então eu não, eu não digo que não dá pra tu ter mais de um projeto mas talvez tu tenha que ter muito mais clareza quais são as coisas essenciais pra ti e esse livro é um livro que ajuda demais na hora de tu olhar pras suas tarefas olhar para as coisas que tu tem que fazer, olhar para as tuas relações olhar para as pessoas que tu tá envolvido e pensar será que isso aqui é essencial na minha vida? E esse foi um livro que mudou minha vida, de verdade e eu aconselho pra todo mundo e a outra dica que eu queria dar é uma série simplesmente maravilhosa, que não tem nada a ver com nada que a gente falou, mas é uma série muito boa e eu vou dar dica só porque ela é muito boa mesmo, que é The Office.
0: Não, God, please, não! Não!
1: Ela é provavelmente. Várias pessoas já assistiram, eu já tinha ouvido falar milhares de vezes, e eu resolvi assistir pela primeira vez esse ano, durante a quarentena, e eu acabei, é uma série maravilhosa, é muito, 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 muito engraçada, e eu chorei muito no final, porque o final é muito bom, e eu arrisco a dizer que é um dos melhores filmes de série que existe.
0: Hora do Jabá! É o momento do Jabá! Ah, olha só, ó, oh, o que que há? Ah, ah, todo mundo tem um projetinho ou um espaço de comunicação e eu te convido a conhecer. Ou não, sentem por
1: Sobre mim, eu sou o Lucas Planeja, arroba Lucas Planeja no Instagram. Todas as outras redes tu encontra por lá. Na verdade, acho que a maneira mais fácil de me encontrar é lucasplaneja.com. Eu tenho Eu crio bastante conteúdo sobre atingir objetivos, sobre planejamento como um todo, principalmente para criadores de conteúdo e autônomos em geral. Então, eu estou trabalhando bastante com pessoas que querem atingir objetivos e é isso, eu faço live toda quinta, passou para o YouTube agora, as lives estão sendo no YouTube. Eu faço um milhão de conteúdos por semana, mentira, eu faço 14 conteúdos profundos por semana, porque eu mudei minha linha editorial recentemente, então qualquer coisa, só olha por lá. Ah, e a última coisa, sempre fica muito confortável para me chamar para conversar, porque eu amo muito conversar com as pessoas, então é um processo incrível para mim, de quando as pessoas me chamam na DM, me chamam onde for. E troca uma ideia comigo, seja o que elas estão fazendo da vida, seja alguma dúvida em questão de planejamento e organização, o que for, sempre fica muito confortável para me chamar e conversar é isso.
0: Bom, a minha dica vai ser uma dica talvez polêmica talvez não, mas talvez polêmica que é o documentário do Bill Gates que eu assisti recentemente tem na Netflix e eu achei incrível pelo menos eu vi o primeiro episódio é, é que não é um episódio exatamente, é como se fosse um documentário com duas partes e o primeiro eu achei muito legal é, principalmente porque o Bill Gates ele tem coisas que se você pode ter várias críticas quanto a ele tá tudo bem, mas ele tem coisas muito interessantes sobre ele algumas coisas que ele tem na vida dele que são muito específicas e que são muito interessantes, os hábitos dele de leitura, ele tem um um hábito bem simples que eu vou citar aqui só para vocês entenderem quais pontos que eu peguei do documentário que ele pega um, uma semana e ele vai para uma cabana distante ele leva vários livros e ele fica estudando tipo tem umas coisas muito aleatórias o projeto que ele faz para curar algumas doenças e para fazer purificar a água também tem tem muita coisa interessante tem muita coisa interessante. Você pode criticar? Pode criticar a vida dele. Você pode ter suas críticas políticas. Mas é um documentário muito interessante. Eu acho que... Enfim, indico muito. Eu vi, gostei. E eu achei que é muito inspirador. assim é, Me deu vontade de conseguir os meus objetivos para conseguir ajudar mais pessoas. E dentro disso, eu indico um livro que é brilhante. que tipo Ele é bobo no sentido de que... Tipo, não tem uma escrita mega blaster, mas ele me mudou muito e eu quero ler esse livro, a minha vontade é ler ele pelo menos uma vez no ano pra eu lembrar tudo que eu acredito, que é crie algo que faça a diferença, que conta a história da Tom's, que é aquela marca de apagartas americana, que quando você compra uma apagarta, ela doa outra apagarta. O livro é muito legal, ele fala sobre vários projetos de pessoas que têm projetos é, de marcas, projetos mesmo de ONG, que sempre tem algum foco em uma parte que é financeira, mas em uma outra parte que é para ajudar alguém, e é muito legal. É muito inspirador, te dá uma ideia de que você pode ter um negócio alinhado a práticas de ONG. É um livro bem, bem legal. E eu acho que é isso. Se você gostar desse episódio, por favor, me manda um feedback. Manda um feedback para o Lucas também. Cria esse diálogo com a gente. Eu amo quando vocês me mandam feedbacks. Inclusive, eu recebi um do... Acho que essa semana, hoje é dia 23, que eu fiquei super feliz. E eu sempre fico feliz, eu sempre respondo. Então, se você gostou desse episódio ou de algum outro, me manda, porque eu sempre fico muito feliz. E eu vou começar a colocar sempre um feedback no finalzinho do programa, lendo ele e conversando um pouquinho com vocês, tá bom? Muito obrigada se você escutou até aqui. Muito obrigada, Lucas, por ter participado. Espero que você tenha gostado de participar aqui com a gente. E é isso, se vocês gostarem, me mandem mensagem que aí a gente arrasta o Lucas talvez outro dia pra vir de novo, tá bom? Muito obrigada, pessoal.
1: Muito, muito, muito obrigado. Tava sensacional. Eu gosto muito de conversar, então qualquer processo desse de ter uma conversa aberta com alguma pessoa me deixa muito feliz e eu gostei bastante do formato aqui onde a gente pode conversar mais livremente sobre os assuntos. Eu amei pra onde essa conversa foi e eu fico honradíssimo pela oportunidade. Muito, muito obrigado, de verdade mesmo. E fique feliz que esse foi o primeiro podcast que eu participei, que é uma coisa que eu tô querendo fazer há um tempão, mas... É, eu tava pensando sobre se eu vou criar um, se eu vou participar de algum, se eu vou fazer uma parceria com alguém, e aí tu me chamou e eu tava tipo, pô, vamos fazer um podcast, coisa boa, fico feliz, muito obrigado pela oportunidade, e eu espero que seja o primeiro de muitos, e quem sabe a gente se encontra de novo por aqui também.
0: Tchau, gente! da